0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Der Mietendeckel ist noch längst nicht vom Tisch. Savills kauft das Gebäudemanagement von Omega. Strabag entwickelt in Hannover einen großen Bürocampus. Die Folge wird gesponsert von Alasko. Spätestens seit Corona ist klar, erfolgreiche Projektentwickler setzen auf digitale Prozesse und moderne Software. Digitalisieren Sie jetzt Ihre Projektfinanzen mit Alasco, um mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben. Jetzt testen: www.alasco.de. Der Mietendeckel ist noch längst nicht vom Tisch. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat gegen eine Länderkompetenz für den Mietenstopp geurteilt. Das lässt die Gegner von gedeckelten Wohnungsmieten frohlocken. Doch die Wohnungsvermieter haben sich womöglich zu früh gefreut. Das maßgebende, aber noch ausstehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte das Votum der Richterkollegen aus Bayern über den Haufen werfen. Eine Reihe von Juristen glaubt nämlich, dass ein Einfrieren der Mieten in einzelnen Bundesländern sehr wohl mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Neben dem bayerischen Mietenstopp betrifft das auch den Berliner Mietendeckel, zu dem derzeit noch ein Verfahren vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof läuft. Gleichzeitig wurde die politische Debatte über einen bundesweiten Mietenstopp neu entfacht und wird wohl auch den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr bestimmen. Entschiedene Gegner sind nur Union und FDP. SPD und Linke machen bereits Stimmung dafür. Die Grünen sind zumindest nicht dagegen. Mit einem bundesweiten Mietendeckel hätte sich die Frage der Länderkompetenz für ein Einfrieren der Wohnungsmieten erübrigt. Savils kauft das Gebäudemanagement von Omega. Das Maklerhaus Savils hat die Sparten Property und Facility Management von Omega Immobilien gekauft. Die Kaufverträge sind unterzeichnet. Damit schließt Savills eine wichtige strategische Lücke. Während das Unternehmen zuletzt weltweit rund ein Drittel seines Umsatzes mit dem Management von Immobilien eingefahren hat, ist der Beitrag aus Deutschland dazu bislang eher mager ausgefallen. Omega Immobilien hat dagegen damit im vergangenen Jahr einen Umsatz von 11 Millionen Euro eingespielt. Davon will Savills jetzt profitieren. Die Zahl seiner Mitarbeiter in Deutschland wächst durch den Deal von 200 auf 300. Die vom Verkauf betroffenen Omega-Sparten werden innerhalb der Savills-Gruppe eigenständig bleiben. Sie sollen aber vom großen Kunden- und Mitarbeiternetzwerk von Savills profitieren. Für die Omega-Kunden soll sich nichts ändern. Allerdings könnten neue Kunden hinzukommen. Denn Savills Deutschlandchef Markus Lemli will mit Omega expandieren. In den Fokus rücken die Segmente Logistik, Pflegeimmobilien und Studentenwohnen. Neue Standorte könnten im Norden und Südwesten Deutschlands eröffnen. Dort ist Omega bislang noch nicht so stark vertreten. Strabag entwickelt in Hannover einen großen Bürocampus. Der Projektentwickler Strabag Real Estate errichtet in Hannover im Stadtteil Butfeld einen Campus mit 40.000 Quadratmeter Bürofläche. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Jahr 2022 sein. Das Projekt entsteht auf dem früheren Gelände von ExxonMobil. Das Investitionsvolumen für den aus drei Gebäuden bestehenden Campus veranschlagt Strabag mit rund 150 Millionen Euro. Bei einem Architekturwettbewerb haben sich drei Büros durchgesetzt. Das westliche Baufeld wird vom Hamburger Büro KPW beplant, das mittlere vom Berliner Büro Müller-Reimann und das östliche von Westphal-Architekten aus Bremen. Straberg hatte vor dem Wettbewerb mit der Stadt Hannover ein städtebauliches Konzept abgestimmt. Stillstand bei Verkäufen von Mikrowohnungen Die Corona-Pandemie hat den Transaktionsmarkt für Mikroapartments und studentisches Wohnen hart getroffen. Die Marktbeobachter von CBRE haben im ersten Halbjahr nur sieben Transaktionen gezählt. Ein Jahr zuvor waren es noch 24. Das Transaktionsvolumen ist um satte 67 Prozent geschrumpft. Es liegt nur noch bei 160 Millionen Euro. Neben Corona bremst laut CBRE auch die Produktverfügbarkeit den Markt. Es fehlen demnach sowohl Einzelobjekte als auch Großportfolios. Allerdings glauben die Marktbeobachter, dass es langfristig wieder aufwärts geht. Besonders für ausländische Investoren sei der deutsche Markt noch immer sehr interessant. Die Degussa Bank sucht einen Käufer. Wer zwischen 200 Millionen und 400 Millionen Euro auf der hohen Kante hat, kann sich bis zum Jahresende eine Bank kaufen. Das ist Gerüchten zufolge der Marktwert der Degussa-Bank. Und die soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bis zum Jahresende den Besitzer wechseln. Die Bank hatte zuletzt eine Bilanzsumme von 6 Milliarden Euro vorzuweisen. Zum Verkaufspaket gehört auch der Investmentmanager Industria Wohnen mit mehr als 16.000 Wohnungen und einem Vermögenswert von 3 Milliarden Euro. Hinter den Verkaufsplänen steht eine Investorengruppe, zu der auch die Inhaber der Hamburger Privatbank MM Warburg gehören. Deren Name ist zuletzt im Zusammenhang mit einer noch nicht rechtskräftigen Verurteilung wegen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte durch die Medien gegangen. Europa Center baut ein Bürohaus in der Bremer Airport Stadt. Bis zum Jahr 2023 entsteht in der Bremer Airport Stadt eine weitere Büroimmobilie von Europa Center. Das sechsgeschossige Gebäude wird über mehr als 15.000 Quadratmeter Fläche und eine Tiefgarage verfügen. Im Erdgeschoss ist Gastronomie vorgesehen. Europa Center hat seit dem Jahr 1999 in der Airportstadt Büroimmobilien mit rund 70.000 Quadratmeter Fläche errichtet. Den Großteil davon Belegen Mieter oder werden es in Kürze tun. Deshalb hat sich der Büroentwickler mit Sitz in Hamburg nun entschlossen, das nächste Projekt anzugehen. Die Büros werden dort zu Quadratmeterpreisen von 12,50 Euro bis 14,50 Euro vermietet. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Wohnungsmärkten an Standorten der Corona-geplagten Fleischfirma Tönnies. Dort werden in großem Stil Wohnungen an Werksarbeiter vermietet oder von Tönnies errichtet. Zudem hören Sie, wie weit Smart Home beim Seniorenwohnen ist. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Jutta Ochs, Robin Göckes und Lars Widerholt. Alle Infos gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de/schnupperabo.